0: Bom, o nosso presidente da república, no meio de uma CPI que está investigando as suas ações e omissões no, na gestão da pandemia, está fazendo o de sempre, né? Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já se inscreve no canal, deixa seu like e dá uma sugestão nos comentários, além de compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom... No vídeo da quinta-feira passada eu já falei para vocês que a gente estava daquele jeito, né? O Brasil não deixa a gente ter um mínimo de planejamento. No final das contas, o ex-secretário de comunicação Fábio Vangarten não foi preso, mas ficou aí um alerta para os próximos depoentes que mentir descaradamente pode ter consequências. Ou não, né? Talvez por isso até que o general Pazuello tenha entrado com pedido de habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, que vai permitir que ele não responda perguntas que possam incriminá-lo. Sim, a frase do meu vídeo foi uma pegadinha. O que vai permitir que ele não responda perguntas que possam incriminá-lo não é a decisão do STF. É o texto da Constituição Federal. Isso não é privilégio do Pazuello. É direito de qualquer cidadão brasileiro. É importante falar isso porque a gente pode não gostar A gente pode achar que o general está fugindo da raia Mas a gente precisa compreender que isso é direito dele Como é direito seu Se um dia você for acusado de alguma coisa Ou convocado a depor numa circunstância Que possa te fazer falar sobre coisas que possam te incriminar de qualquer forma, a decisão do, do ministro Lewandowski diz que o Pazuelo pode ficar em silêncio só para os questionamentos que possam incriminá-lo. Ele continua obrigado a falar a verdade sobre terceiros. Uma decisão complicada. E, e ele tem que falar a verdade, inclusive, em relação ao presidente da República. Minha observação aqui do porquê a decisão é complicada. Porque, embora nessa decisão o, o Supremo diga que ele precisa falar a verdade em relação a atos praticados por terceiros, quando ele estiver se referindo a terceiros, se ao falar sobre terceiros ele indiretamente pudesse se incriminar, como, por exemplo, quando a fala sobre a atitude de terceiros fizer pressupor supor que ele deveria ter tomado uma atitude com relação a um tema ele não tomou, aí ele não precisa falar, entendeu? Porque todo mundo tem o direito de não autoincriminação. E é complicada essa decisão também, porque dos dois lados a gente tem reações curiosas, né? A galera do Pazuello, que é a galera do desiste direito demais, a Suprema Corte deveria ser fechada, e aí quando a água bate na bunda, pede um habeas corpus, sabe para quem? Para o Supremo Tribunal Federal, pois é. Agora, do outro lado, tem um pessoal que, no geral, defende os direitos fundamentais, mas parece defender só quando interessa, já que estão abismados porque o STF concedeu ao Pazuello um direito que está na Constituição. Oi, oh, incoerência. Eu fico aqui aflita, sabe? Pensando por que, que ainda não deu para entender que, se a gente admite a violação do direito do nosso inimigo, a gente está admitindo a violação do nosso direito. A gente alimenta o um monstrinho. O um monstrinho volta para comer a gente. Mas tá. E o nosso presidente da República está fazendo o quê? Bom, o nosso presidente da República, no meio de uma CPI que está investigando as suas ações e omissões no, na gestão da pandemia, Tá fazendo de sempre, né? Além de falar besteira e adotar um comportamento absolutamente insensível, o presidente da república tá requentando uma pauta antiga e tentando fazer com que os seus eleitores pensem em outra coisa para não prestarem atenção no seu calcanhar de Aquiles, também conhecido como CPI da pandemia. Pode prestar atenção sempre, sempre, que o Bolsonaro tá em maus lençóis quando tá na hora de jogar uma cortina de fumaça para que a gente preste atenção em uma outra coisa... Volta um dos seus clássicos, a defesa do voto impresso e as vagas acusações de fraude nas eleições. Duas semanas atrás, ele disse que se o Congresso aprovar o voto impresso, essa terá que ser a maneira de realização das eleições de 2022 ou não terá a eleição. Sempre a ameaça, né? Na semana seguinte. Quinta passada, ele voltou a esse tema. E paralelamente a essa conversa do presidente, a deputada Bia Kicis, aliada de primeira hora do Bolsonaro, elaborou um projeto de emenda constitucional para determinar a impressão de cédulas em papel na votação que está rolando lá no Congresso. Em resposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou no comecinho de maio a criação de uma comissão especial para discutir essa proposta que ainda não foi instalada. Ou seja, o Arthur Lira, dos remédios amargos, por vezes fatais, está lá dando corda para essa conversa. E dois, aguardem que esse assunto será requentado daqui até as eleições do ano que vem, sempre que for conveniente para o Bolsonaro. E, e porque ele está com medo de perder também, né? A verdade é essa. Reparem que nós temos alguns grandes hits nesse departamento, quando é hora de criar uma cortina de fumaça, deixar todo mundo nervoso para tirar as atenções de um assunto que é prejudicial à imagem do Bolsonaro, é desconfortável para o presidente, é sempre ameaça de golpe, AI-5, aglomeração, voto impresso. E eu estou falando desse tema aqui com vocês porque um seguidor me trouxe esse questionamento e eu achei que valia a pena sim a gente conversar sobre esse assunto para que todo mundo tenha segurança no nosso processo eleitoral. Isso é muito importante. Quando o Bolsonaro fala sobre a possibilidade e para ele a necessidade do Brasil mudar o seu sistema de votação, que hoje é a urna eletrônica para um sistema em papel... Ou um sistema complementar em papel, sempre vem misturada, sempre o discurso vem misturado com a acusação de que as nossas eleições seriam fraudadas e que por isso, se continuar assim, não deveria haver eleições. Então, percebam que parece uma preocupação sobre a segurança das nossas eleições, mas, na verdade, é uma ameaça à segurança das nossas eleições e uma tentativa de descredibilizar o processo democrático. E eu falo isso porque, gente, numa boa, não tem problema ter dúvidas sobre como funciona a tecnologia da urna eletrônica. Todo mundo tem direito de sentir confiança no nosso processo eleitoral e fazer perguntas e até propor melhorias. Faz parte. O que eu quero que vocês tomem cuidado é com o uso de narrativas, com a instrumentalização de preocupações legítimas para objetivos que são absolutamente escusos. A gente querer um instrumento de eleição que honre a vontade do povo é legítimo e louvável. Mas eu não quero que vocês caiam num discurso oportunista de quem não está cuidando do interesse público. O Bolsonaro só cuida dos interesses dele e da família dele. E quais são os interesses dele? Permanecer no poder e proteger a família. Simples assim. Vamos pensar aqui comigo. Se as eleições brasileiras, que são feitas por urna eletrônica há mais de 20 anos, fossem sistematicamente fraudadas e fraudadas em detrimento do Bolsonaro, então nenhuma eleição foi válida, né? Vamos, vamos focar só em 2018? O Bolsonaro foi eleito em 2018 presidente da República, mas não só ele. Três filhos dele também. Essas eleições foram fraudadas? ou O fraudador fraudou que? O primeiro turno das presidenciais e, e depois desistiu? Não fraudou mais. A pessoa que está acusando as eleições de fraude foi a pessoa que ganhou. Fica no mínimo estranho. O Bolsonaro está na política há 30 anos, Brasil. Mas aí não foi fraude. Quando ele ganha, não tem fraude. É isso. Quando ele ganha, não tem fraude. Aí se ele perder, aí tem. Entendeu? Poxa. Tanto é bravata que em março do ano passado o presidente estava nos Estados Unidos, naquela viagem em que quase toda a comitiva presidencial pegou Covid, quando ele afirmou com todas as letras que tinha provas de fraude nas eleições de 2018 e disse que ele iria apresentar essas provas. Cadê? Porque essa é uma acusação gravíssima. Mais de um ano e dois meses se passaram e o presidente, que está sempre preocupado né, com a lisura das nossas eleições, não apresentou essas provas ao povo brasileiro que ele tem? Apresentou porque não tem, né, gente? Ele tá mentindo pra vocês e somente. Então vamos voltar aqui pra eu frisar eu não estou deslegitimando a preocupação de qualquer cidadão brasileiro que tem dúvidas sobre o melhor sistema de votação e que quer que o sistema seja o mais seguro possível. Esse é um assunto que já foi bastante discutido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e até numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo que terminou no ano passado. Mas sempre vale a pena conversar sobre qualquer dúvida que o eleitor possa ter sobre como funciona o processo. É direito do cidadão se sentir seguro quanto ao seu voto. No Brasil... Os preparativos das urnas são públicos em teste, simulação e audiências com cidadãos. Existe uma etapa teste de segurança pública na qual a urna é submetida a ataques de técnicos de hackers da Polícia Federal ou quem quiser tentar violar o sistema da urna eletrônica. É uma das formas de exame para saber se tudo está em dia, entendeu? Se está tudo bem com a segurança da urna. Essas etapas são acompanhadas pelos fiscais dos partidos políticos, pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. São nove etapas de auditoria, todas elas públicas. Então essa história de que precisa de voto em papel para ele ser auditável, é mentira. As urnas eletrônicas são auditáveis. Antes de começar o dia de votação, a urna eletrônica emite um boletim comprovando não ter nenhum voto ali na urna antes de começar. É a chamada zerésima. No final do dia de votação, o presidente de cada sessão eleitoral imprime, na frente de fiscais dos partidos políticos, o boletim da urna, uma totalização dos votos de cada candidato vindo daquela sessão. O boletim da urna é impresso e colado na porta da sessão eleitoral. Todo mundo pode ir lá olhar. A apuração é feita pelo TSE à vista de todos. Jamais, nunca ocorreu nenhuma fraude comprovada nas eleições brasileiras em urna eletrônica. Somos 150 milhões de eleitores e a gente sabe o resultado das eleições no mesmo dia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez recentemente um vídeo é, explicando passo a passo todo o processo da urna e os seus sistemas de segurança. Eu recomendo muito a vocês que vejam. Vou pedir para o pessoal que me ajuda aqui no YouTube para colocar o link do vídeo do Barroso aqui. Assim, Por favor. E quando essa questão foi objeto de julgamento no STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5889, para quem quiser consultar no site do Supremo, o argumento que prevaleceu foi de que a impressão do voto pode impor um obstáculo ao sigilo. E isso ameaça a livre escolha do leitor, porque você poderia ser identificado no seu voto. A gente teria menos segurança no processo democrático, e não mais. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui no Brasil, quando o voto era em papel, a gente tinha muito problema com fraude. Durante décadas, no começo do século XX, os poderosos locais, que eram chamados de coronéis, adulteravam os votos dos eleitores das suas regiões ou mesmo ameaçavam ou compravam para tentar chegar no resultado que eles queriam. Esse sistema ficou conhecido como voto de cabresto e foi estudado num dos livros mais importantes sobre esse período da nossa história que é chamado Coronelismo, Inchada e Voto, publicado em 1948 por Vitor Nunes Leal, professor de Direito e depois ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, embora o sistema dos coronéis não exista mais, tem muita gente que pode se interessar em controlar os votos de pessoas que estão sob a sua influência. É só a gente pensar em organizações criminosas como as milícias no Rio de Janeiro, por exemplo. Então tem sempre que prestar atenção. A quem interessa que a gente viole o sigilo das votações? A quem interessa que os eleitores sejam mais facilmente pressionados e controlados? Os ministros do STF, na composição de agora, tá? O nosso STF, argumentaram ainda que seria um gasto grande de recursos e que o processo eleitoral seria colocado em cheque, que em, em questão. Ou seja, a nossa democracia... Seria descredibilizada. É isso que o Bolsonaro quer. Ele não quer mais segurança para o sistema eleitoral que tem funcionado para ele e para a família dele durante tantos anos. Para desgosto da parte do eleitorado que deles discorda, mas enfim, a democracia. Ele quer é lançar dúvidas sobre o processo eleitoral para sair da cadeira só quando Deus tirar ele dali. E dane-se a vontade da população. Em resumo, a decisão dos ministros do Supremo, na maioria, foi de que os prejuízos do chamado voto impresso seriam piores, mais significativos do que os possíveis benefícios da implantação desse sistema. Tudo pode ser perguntado e qualquer sistema pode ser sempre melhorado. A nossa democracia está em constante aprimoramento e é assim que deve ser. Mas se você está realmente preocupado com a nossa democracia e quer que ela seja segura e mais representativa, os seus interesses são contrários aos interesses do Bolsonaro. O que ele quer é justamente o inverso. Quando interessa para ele dizer que um sistema eleitoral é ruim, ele diz, seja eletrônico ou não. Não vamos esquecer que o Bolsonaro se recusou a reconhecer a vitória do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até que fosse conveniente para ele. O voto nos Estados Unidos é em papel, mas isso não importou para o Bolsonaro, nem para a parcela dos norte-americanos, dos estadunidenses, que se recusa a aceitar a derrota do ex-presidente Donald Trump. Essa narrativa de não aceitar um resultado eleitoral que não convém e de ficar colocando em dúvida o processo eleitoral a todos os momentos é o arroz com feijão dos políticos com tendências autoritárias. As regras só valem se forem instrumentalizadas para os objetivos deles. É isso que o Bolsonaro faz. Ele tenta enganar a gente o tempo todo e não tem vergonha nenhuma de mentir para conseguir o que ele quer. Ele está enganando vocês quando diz que as nossas eleições foram fraudadas. Não fosse assim ele tinha apresentado as provas que ele disse que tem do mesmo jeito que ele queria usar um decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina, para enganar vocês e mentir que o remédio podia tratar a Covid, quando ele sabia que não funcionava. O presidente Bolsonaro não está preocupado nem com a gente, nem com a lisura do sistema político brasileiro. Ele está preocupado em ficar no poder, ganhar as eleições no ano que vem e proteger a família dele. É só isso. E se ele perder, o que cada vez se apresenta como um horizonte possível, se não provável, ele quer também poder dizer que perdeu porque teve fraude e assim rejeitar mais uma vez o rótulo de perdedor que tanto o amedronta porque reflete a realidade e ficar numa boa com seu eleitorado mais fiel. Prestem atenção. Sempre que o presidente se complicar essa história de voto impresso auditável vai voltar e vai voltar cada vez mais à medida que a gente for chegando perto da eleição de 2022. O Bolsonaro ganha muito colocando as eleições em dúvida. Se ele perder, foi porque a eleição foi roubada. E ele não vai aceitar o resultado. É isso que ele está planejando. Ele não vai aceitar o resultado da eleição, assim como o Trump fez nos Estados Unidos, o que levou à invasão do Congresso americano por, apoia por apoiadores do ex-presidente e à morte de várias pessoas. Já se ele ganhar, ele vai continuar com o mesmo discurso que está fazendo agora, se preparando para a próxima eleição, que vale a pena questionar. Tomem muito cuidado. E não deixem o Bolsonaro enganar vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, deixem comentários e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.